0: Kolmea Learnersy-podcastin vieraana on Nokian renkaat Oyn tehtaanjohtaja Pasi Antimaa. Pasin vastuualueena Nokian renkailla on tuotantotoiminnot ja olet työskennellyt käytännössä koko työurasi Nokian renkailla. Niin mitä sä tarkentaisit tai korjaisit edellä
1: olevaa? Kiitos Janne kutsusta. Ja joo, itse asiassa toi pitää hyvin, hyvin pitkälti paikkaan, Sitä on työurani täällä nokia renkailla. Työskennellyä itse asiassa jo opiskelujen ohella siirryin hyvin varhassa vaiheessa nokia renkaille ja olin siinä alkuun noin viitisen vuotta tuo henkilöauto puolella ja sen jälkeen on ollut 12 vuotta
2: tässä raskaan renkaan puolella ja nyt tällä hetkellä vastaan siis nokia raskaat renkaat Oyn tuotannosta. Miten, miten kun näin tuossa sun linkedin profiilista, että olet ollut jo
0: opiskeluajasta tuossa tuota, Nokian renkailla, niin miten sä päädyit Nokian renkailla?
1: Se oli aika hauska juttu itse asiassa. kysyttiin tänne kesätöihin, kun olin ensimmäistä vuotta opiskelemassa ja totesin, että no, tämähän olisi ihan hieno mahdollisuus ja siihen, siihen sitten tartuin. Ja Olin noin neljä kuukautta siinä kesätöissä pääsääntöisesti siellä tuotannollisissa töissä ja sitten yhdellä automaatioon liittyvällä projektilla. Ja kun kesä läheni loppua, niin siinä vaiheessa kysyttiin, että haluaisinko jatkaa tällaisella freelancer-sopimuksella opiskelujen on ohella. Ja toki, toki halusin
2: jatkaa, kun hommat oli mielenkiintoisia. Siinä sitten, tota, saakka. Tässä ollaan oltu. Jos mietit nykyistä tehtävää ja sitä opiskelua
0: ja sitten tuotannossa työskentelyä, niin mitä sä koet sen tuotannossa hän on työskentelyn niin vaikuttaneen sun tuohon johtamiseen ja, ja tuota, onko siitä ollut hyötyä?
1: Se on ollut tosi tärkeä juttu, että meillä tässä tehdas pyörii. 24 kautta
2: 7 340 päivää, päivää vuodessa ja tuotanto pyörii
1: viisvuorojärjestelmässä ja siellä on niitä yövuoroja ja iltavuoroja, että on hyvä ymmärtää, että, että miten semmoisessa vuorotyössä se homma toimii ja miten
2: kannattaa Tuoda niitä asioita esimiehenä, jotta
1: saadaan mahdollisimman paras vaikuttavuus niille, niille halutuille jutuille. Eli, eli niissä vuoroissa on välillä vähän erilaiset synergiat ja kun sen asian ymmär, ymmärtää, niin sitä kautta on myös sitten
2: saada niitä asioita menee oikealla kulmalla sinne käytäntöön saakka. Miten ne, mikä on ollut sinulle oikeastaan niin paras oppityöuralla, jonka olet oivaltanut sieltä tai, tai saanut sun No,
1: Se on ehdottomasti kyllä sellainen, että, että koen olevani aika nopea päätöksentekijä ja sitten vaikka tiimiä tai alaista ohjateissaan on tosi helppo antaa omasta mielestä se oikea vastaus nopeasti, mutta Jotta sä pystyt itse kehittyy, ja ennen kaikkea, jotta sun tiimi pystyy kehittymään, niin semmoinen oivalluttaminen on kyllä äärettömän tärkeää. Eli ohjailet kysymyksillä sitä tiimiä oikeaan suuntaan ja sitten yhdessä, yhdessä löydetään ne, ne oikeat suunnat. Ja jos tämän olisi ymmärtänyt siinä vaiheessa, kun oli ensimmäistä kertaa esimies
2: tehtävissäni. Niin
1: olisi kyllä, kyllä huikee hieno juttu, että paljon täytyy vettä virrata ennen kuin, ennen kuin sen asian, asian ymmärsi.
0: Jos, jos vähän vielä muutama sana tuosta Nokia renkaasta, koska tietysti varmasti kaikille suomalaisille tuttu yhtiö, mutta tuotta, millainen yhtiö Nokia renkaat oikeastaan on
2: ja jos mietitään sitten sun aluetta, niin minkälaiset tavoitteet sulla on seuraaville vuosille?
1: Nokia-renkaathan tunnetaan maailman parhaista talvirenkaista ja, ja ollut maailman ensimmäisen talvirenkaan valmistaja ja pitkät perinteet siinä talviosaamisessa. Ja, mutta entistä enemmän nyt ollaan, ollaan niin kuin laidasta laitaa erilaisissa renkaissa mukana. Ja Oma vastuualo liittyy näihin raskaisiin erikoisrenkaisiin, johon kuuluu metsäkonerenkaat, maatalousrenkaat kaivos- ja satamarenkaat ja kuorma-autojen ja pussien renkaat. Ja meillähän on, on tässä mielenkiintoinen haaste menossa, eli, eli tällä hetkellä tehdään tämmöistä tuotannon investointiohjelmaa, jossa, jossa tähän Nokian tontille tullaan investoimaan noin 70 miljoonaa euroa ja samalla kasvattaa tuota tuotantokapasiteettia noin 50 prosenttia. Tässä ollaan sen hankkeen kutakunkin puolessa välissä tällä hetkellä.
2: Okei, ja tuossa juuri toinen päivä kymmenettä julkaistiin tehtaan avajaiset
0: USAssa, toki henkilöautorenkaan puolella, mutta siellä on tehtaita eri, eri puolella, niin missä kaikkialla teillä saitteja onkaan?
1: Meillä löytyy tässä Nokialta löytyy henkilöautorenkaan valmistusta ja sitten tuosta Venäjältä Sevolowskista Pietarin vierestä, sieltä löytyy yksi, yksi Euroopan suurimmista henkilöautorengastehtaista ja tosiaan viitaten tuohon uutiseen, uutiseen, minkä kerroit, niin viime viikolla oli isot, isot avajaisseremoniat tuolla Tennessee osavaltiossa, Dayton nimisessä, nimisessä kaupungissa, johon meidän kolmatta tehdasta nyt rakennetaan ja siellä on Testituotanto käynnissä
2: tällä hetkellä ja kaupallinen tuotanto pitäisi käynnistyä tuossa ensi vuoden alussa. Minkälainen tiimi sulla on, on
1: omassa tiimissä kahdeksan henkeä. Siinä kolme henkeä vastaan oista meidän tuotannosta. Se on kolme verstaspäällikköä. Sitten siihen kuuluu laatupäällikkö. Sitten siihen kuuluu teknologiakehityksestä ja investoinnista vastaava, vastaava päällikkö, tuotannon suunnittelupäällikkö ja sitten turvallisuuspäällikkö ja yksi kehityspäällikkö, joka vastaa pääsääntöisesti näistä tuotannollisista
2: IT-hankkeista. Sitten meitä kaiken kaikkiaan tähän tuotantoorganisaatioon kuuluu noin 220 henkeä tässä Nokia. Miten,
0: miten teillä niin kun, no, siellä teidän uutisissa on myöskin nyt on ollut juttua huikeista tuloksista työturvallisuudesta, niin
2: miten teidän johtamisessa, niin, tai tämän asian johtamisessa Liini on näytellyt roolia. Kyllä se on ollut tärkeässä osassa, eli me 2014 todettiin, että meillä on niinku turvallisuuskulttuuri,
1: mutta se ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja tähän nyt halutaan lyödä lujasti lisää panoksia ja sitten tuossa esimieskunnalla pidettiin pientä ideointia, että minkä näköisiä juttuja meidän täytyy tehdä ja laajennettiin. laajennettiin osallistujakuntaa ja tehtiin semmoinen tiekartta meidän turvallisuuden parantamiseksi ja aika nopeasti saatiin tuloksia aikaiseksi. Jonka jälkeen sitten alkoi pieni vastatuuli, että nopeasti saatiin puolitettua meidän tapaturmat mutta sitten pysyttiin kohtuullisen pitkään samoissa lukemissa.
2: Mutta sitten taas siitä eteenpäin, niin aika kovalla, kovalla käyrällä saatiin asioita ja mittareita parannettua kohti nollaa. Ja tosiaan viime viikolla sitten juhlittiin, juhlittiin päivää jolloin tuli vuosi täyteen edestä poissoloon johtaneesta tapaturmasta.
0: Kyllä. Miten, miten niin teillä, jos miettii teidän kulttuuria ja isoja onnistumisia, niin sanot tästä juhlistamisesta, niin onko se teidän kulttuurin liittyvä tapa? Se on sellainen, että siinä voisi olla
1: aina parempi, mutta kyllä me ollaan haluttu myös tämmöisiä merkkipaaluja ju- juhlistaa, ja, mutta sitä voisi aina tehdä enemmän, että kun tehdään hienoja juttuja, niin mä uskon, että kaikki saa sitten vaan lisäpontta, kun niitä muistetaan myös
0: tällä vähän juhlaista. Kyllä. Jos mietit sitä tilannetta, jossa, jossa te olit sitä työturvallisuutta vienyt eteenpäin ja se tilanne niin kun tökkäsi, eli ei, eli ei lähtynyt tuloksia tulemaan, niin mitkä oli ne,
2: tai pystyttekö tunnistamaan sieltä niitä tekijöitä, jotka muutti sen tilanteen, taas sitten, että päästiin eteenpäin tämmöiseen tulokseen? Joo, me ollaan sitä oikeastaan
1: mietitty paljonkin, että mit, mitä siihen johti. Me ollaan tunnistettu sieltä kaksi pääasiaa, asiaa, mitkä, mitkä on mahdollistanut tänne. Yksi semmoinen tärkeä juttu oli se, että esimiehelle pidettiin semmoinen uskalla puuttua koulutukseen, jossa esimiehelle annettiin kyvykkyys pitää turvallisuuskoulutus omalle tiimilleen. Ja sitä kautta esimiehet pysty sen porukan edessä vetämään sen koulutuksen todella mallikkaasti ja samalla osallistaan sieltä väkeä, nostaa niitä arkielämän juttuja, mitä laittamalla kuntoa sitä turvallisuutta voitaisiin parantaa. Ja Myös siinä saatiin semmonen hyvä sitoutumisen kehä koko, koko tiimeillä, että hei, että tämä asia me nyt halutaan kuntoon. Toinen tosi tärkeä juttu on ollut, meidän turvallisuuskympit, safetykympit. Meillä on tosiaan joka vuorolla tämmöinen safetykympi, joka tekee normaalia tuotannollista työtä, mutta sitten jokaista vuorosta tekee tämmöiden turvallisuusraportin ja kuittaa asiat, jos kaikki on ok, niin asiat on ok, mutta jos löytyy jotain korjattavaa, niin nostaa ne heti sitten framille ja sieltä meidän järjestelmästä pystyy suoraan osoittamaan vastuuhenkilön, kenelle se sitten kuuluu. Ja Ne on ollut tosi tärkeässä osassa, että sieltä tulee ja on tullut paljon niitä asioita, mitkä nopeasti kuntoon saattamalla ollaan poistettu niitä mahdollisia vaaranpaikkoja. Ja tavallaan heidän heidän kautta pystytty
2: pitämään koko ajan turvallisuutta esiin. Mikä onko sieltä tullut työntekijäpuolelta tämän osalta semmoista positiivista vastakaikua? Joo. Miten he ovat kokeneet sen? Kyllä,
1: kyllä, se näkyy, että, että moni, moni ajattelee siellä niin, että, että se turvallisuus on vähän samanlainen asia kuin ravinto ja vesi, että ne kuuluu, kuuluu siihen, että niistä pidetään kiinni ja niistä huolehditaan. Ja, ja oikeastaan se turvallisuus on ollut yksi osa sitä meidän osallistavaa osallistavaa johtamiskulttuuria, mitä ollaan sitten haluttu käyttää, vaikka siinä Hossinkandrin tavoiteasetannassa.
2: Ihan tämmöinen kysymys turvallisuuteen liittyen, niin onko se jopa teidän yhtiön arvoissa, Jos miettii
0: sitä, mitä alussa kerroit siitä Nokian renkaiden niin ensimmäinen talvirengas, ja se liittyy myöskin turvallisuuteen hyvin oleellisella osalta, niin sehän voi olla myöskin teidän arvoissa.
1: Joo, kyllä. Me ollaan tehty semmoinen liin talo, joka meillä on on sitten raskalla puolella metsäkone ja siinä sitten asiakas on keskiössä ja sitten jotta se asiakas on tyytyväinen, sieltä täytyy löytyä se maailman paras tuote, joka koostuu turvallisuudesta ja laadusta. Eli se löytyy siellä meidän arvomaailmasta hyvin vahvasti.
2: Kyllä, näin voisi kuvitella ja
0: se on hienosti on johdettu nyt tähän ihan konkreettiseen niin kuin tuotannon tekemiseenkin.
2: Et Miettiä, että tehdään turvallisia renkaita ja, ja sitten niitä tehdään myöskin turvallisesti. Tuntuu hyvin loogiseltu. Joo, kyllä. Millaista roolia Liini näyttelee nokia renkaalla ja, ja, ja tuotta, minkälainen johtamisjärjestelmä teillä on? Joo, me ollaan johtamisjärjestelmänä käytetty Hossin kanria, jossa on 35 vuoden
1: pitkäaikainen suunnitelma, josta implementoidaan ne vuosittaiset tavoitteet. Ja, ja Nokia raskaiden renkaiden alta löytyy ne kolme osastoa, josta löytyy tuotekehitys, ja myyntimarkkinointi, asiakaspalvelu ja tuotanto. Ja heillä on sitten omat tavoitteensa, jotka tukevat koko renkaiden ja Nokia raskaiden renkaiden tavoitteita. Ja, ja sitten esimerkiksi tuotannon alta löytyy nämä alaosastot, joilla on omat tavoitteensa, jotka on sitten jalkautettu sinne vuorolle saakka. Eli meiltä löytyy johtamisen tasoina vuorojohtaminen, päivittäisjohtaminen, viikkojohtaminen ja tietyn sitten raportoidaan kerran kuukaudessa. Me ollaan haluttu osallistaa jokainen työntekijä tuolta kentältä tähän meidän prosessiin, eli me tehdään se catchball-menetelmällä. Eli jokainen työntekijä pääsee itse vaikuttamaan siihen, että mikä on sen tavoitteen, minkälainen taso valitaan se tavoitteelle ja sitten, että mitä toimenpiteitä meidän tulee tehdä, jotta me päästään siihen tavoitteeseen. Ja tätä me ollaan nyt muutama muutama vuosi harjoiteltu.
2: Miten niin,
0: miten monta tavoitetta? Jos miettii vaikka sitä tuotantoa tai, tai osastoa, niin te asetatte sinne.
1: Osastolla on aina viisi tavoitetta. Eli jos mietitään vaikka meillä komponenttivalmistusta, niin niillä on viisi tavoitetta. Ja näille viidelle tavoitteelle sitten työntekijät on valinnut sieltä tasot, että jossain on haettu vähän isompaa parantamista ja toisa sitten vähän pienempää. Ja sitten jokaiselle niille. Tavoitteilla on ne toimenpiteet, millä sitten vaikutetaan siihen, että se yksittäinen mittari lähtee
0: parantumaan.
2: Sanot mittarista, niin onko ne
0: tämmöisiä numerisia mittareita vai onko ne jotakin muuta? Ne on usein
1: numerisia mittareita, mutta ne on tehty niin käsin kosketeltaviksi, että jokainen pystyy siihen itse vaikuttamaan. Omalla työllä pystyy vaikuttamaan siihen mittariin. Et se voi olla siellä vuorotasolla. Mittari voi olla vaikka, että mitataan minuutteja, että miten joku asia saadaan läpi, tai sitten mitataan kiloja, että vaikka että tän enempää vuorossa me ei voida tuottaa jätettä. Ja se on sitten kiloina siellä, jolloin jokainen tietää, että nyt kun mä teen tämän työvaiheen viimeisen päälle. Niin tästä ei tule kiloa jätettä ja taas tämä mahdollistaa sen, että meidän yhteinen tavoite toteutuu.
0: Kun te asetatte sitä mittaria, niin onko se onnistuminen se
2: 100 prosenttia vai onko onnistuminen, jos päästään 80 prosenttia?
1: Kyllä me pyritään mittarit tekemään tekeen niin, että me halutaan se, se 100 prosenttia, mutta... Me ei haluta kaikista mittareista 100 prosenttia, eli työntekijät pääsee itse vaikuttamaan siihen, että tässä mittarista me halutaan 100 prosenttia, mutta tästä toista mittarista me halutaan
2: 90 prosenttia, se on ihan fine. Joo, kyllä. Joskus se 100 prosenttia on liian kallista. Kyllä,
0: juuri näin. <laughs> niin samantaisesti, että ne viimeiset prosentit voi olla aika, aika kovia, kovia saavuttaa, mutta että... Mut joka tapauksessa siis teiltä tulee sieltä niin kun ylätasolta tietysti niitä ylätason tavoitteita, mitä asetella, asetetaan, mutta se kierrätetään sieltä niin ihan lattiatason kautta ja jokainen pääsee vaikuttaa niihin henkilökohtaisiin. Niin tuleeko sieltä semmoista niin kun myöskin palautetta ylöspäin, että vaikka että tämä tavoite on nyt mahdoton tai, tai muu vai uskalletaanko siellä niin lähteä tavoittelemaan suuria suuriakin tavoitteita.
1: Toki se uskalletaan, mutta se meidän jatkuva parantaminen perustuu sellaiseen noin 5 prosentin keskimääräiseen vuosittaiseen parantamiseen ja se on tehty niin, että meiltä löytyy sellaiset taulukot, josta sitten työntekijät valitsee sen tason, mitä lähtee tavoittelemaan. Ja kun me lähdettiin harjoittelemaan tätä muutama vuosi sitten ekaa kertaa, niin toki siellä oltiin vähän ihmeessä, että hei, että meiltä kysytään, että mikä tämän meidän mittarin taso tulisi olla. Ja sitten meidän pitäisi vielä itse miettiä toimenpiteitä, että millä, millä me tähän mittariin päästään. Mutta ollaan kehitytty tässä ja me ollaan haluttu aina teemottaa vähän nämä vuodet eri tavalla. Esimerkiksi tälle vuodelle, kun viime vuonna tehtiin näitä tavoitteita, niin tehtiin teemaksi se, että miten minä itse pystyn vaikuttamaan tähän mittariin. Ja nyt kun ensi vuodelle tehdään, tehdään taas tätä tavoiteasetantaa, niin Meillä on teemana se, että miten, millaisia ongelmia meidän tiiminä tulisi ratkaista, jotta nämä meidän mittarit toteutuvat.
2: Kuinka pitkää teillä tämä hostingkanri on ollut käytössä?
1: Meillä on tämä ollut nyt muutaman vuoden, olisikohan tämä neljäs vuosi, kun me tehdään tätä hyvin samalla tapaa. Me ollaan luotu siihen ihan tämmöinen tavoiteasetantaprosessi.
0: Eli teillä on nyt tämä vuosikellossa on olemassa niin kohde, missä on asioita. Ja... Kyllä.
2: Kyllä. Kyllä.
0: Kyllä.
1: Ja jokaiselle osastolle tulee sitten tämmöinen A3, missä näkyy ne mittareiden tasot ja toimenpiteet ja minä kuukausen nämä toimenpiteet tehdään vuoden aikana. Eli nyt kun ensi vuodella me ollaan otettu tätä prosessia ja ollaan lähdetty löytämään niitä ongelmia, mitä meidän tulisi ratkaista, niin meillä on tämmöisiä kaisen eventtejä sitten näiden ongelmanratkaisuutta ympärille.
0: Jos miettii teidän johtamisjärjestelmää ja, ja tota, niiden johtamisjärjestelmän asioiden visualisointia, niin onko teillä ne sähköisessä muodossa vai, vai käytetäänkö siellä, siellä enemmän tämmöisiä tussitauluja?
1: Meillä on semmoinen vähän, vähän yhdistelmä, että me käytetään sekä tussitauluja että, että informaatio- televisiojärjestelmää. Jos katsotaan meidän niin siellä on tussitaulut, mutta ne raportit tulee automaattisesti, että missä tulee ne vuoron tulokset. Ja taas päivittäisjohtamisessa meillä on käytössä tämmöinen informaatio-TV-järjestelmä. Tätä samaa järjestelmää käytetään monessa eri visualisoinnissa, vaikka että nähdään, mikä meidän tuotannon tilanne on versus suunnitelma milläkin hetkellä. Ja sitten taas meidän viikkojohtaminen, niin se on vähän tämmöinen tussitaulu- ja, ja informaatio-TV-yhdistelmä ja hyödynnetään vähän molemmat. Ei se vaadi mitään, mitään informaatiojärjestelmää, että ihan taulut riittää, sillä pystytään tekemään samat
0: asiat. Kyllä. Eli se, mitä sanoitkin, että johtamisjärjestelmä on se oleellisin siinä ja nämä taulut ja visualisoinnit on, on sitten niin kuin
2: sitä varten, että niihin asioihin pysähdytään sitten katsomaan, niin ollaan menossa. Tuota... Jos, jos sä mietit nyt sitten sitä teidän,
0: teidän niin liinintilaa teidän yrityksissä ja työturvallisuustilaa tai ylipäätään ja benchmarkkaat sitä niin suomalaisiin muihin yrityksiin, niin
2: mitä sä suomalaisille teollisuuden tai, tai ylipäätään niin yrityksille tekemään?
1: Suomessa on paljon, paljon yrityksiä, joilla on pitkä historia työturvallisuudessa ja ja liinissä ja mutta jos aloitetaan sitten työturvallisuudesta niin se on nyt jo sellainen megatrendi ja mä uskon että se tulee vaan jatkuen että siitä tulee entistä tärkeämpi asia jatkossa. Nyt jo huomaa tuo kaivospuolella että nämä isot globaalit toimijat niin he saattaa omissa tarjouspyynnöissään aloittaa kysymällä mikä on teidän tapaturmataajuus, ja jos olet siinä huonoissa lukemissa, niin se estää sun pääsyn siihen tarjouskilpailuun mukaan. Ja kun sun tekee nyt alkuun kaivosyhtiöt, niin hyvin pian siinä on sitten moni
0: Eli käytännössä teillekin niin työturvallisuudesta voi tulla niin kuin aika merkittävä
2: ihan niin kuin myynnin apuja ja, ja tuota, tekijä. Joo, kyllä me näin... näin...
1: Uskotaan, että tämä, tämä muutos tulee tapahtumaan, mutta se ei missään nimessä ole se syy, minkä takia me
2: panostetaan työturvallisuuteen.
1: Mutta että tämä on ihan selkeästi nähtävissä, että tämmöinen, tämmöinen muutos on tapahtumassa. Sitten jos ver- verrataan niin liinisaralla saralla, niin, niin kyllähän mä näen niin, että esimerkiksi Kavokeron on liinissä yksi, yksi Suomen huippuja. Ja Heillä on pitkä kulttuuri siihen ja heillä on hieno, hienot ohjelmat, miten sitä viedään jatkuvasti eteenpäin ja miten sitä kehitetään. kehitetään. Ja täytyy toivoa, että meidän matka jatkuu tässä suotusana Joo. ja päästään kehittyyn samaan suuntaan. Ja meillä on jotain asioita, missä me ollaan oikein hyviä ja sitten joissain asioissa meillä on vielä paljon kehityttävää. Mutta sehän on tässä parasta tässä koko matkalla,
0: että kun tämä ei oikein koskaan ole valmis. Kyllä. Aika aika usein haastateltavilta, kun kysyy, että missä kohditte olette menossa liinissä vaikka, niin aika usein kuulee sen, että me ollaan aika alkuvaiheessa tai jossain siitä välillä, mutta kukaan ei kerro, että se olisi valmis, ja tämä on se hieno juttu. Joo, se on juuri näin. Miten miten sä näet nyt sitten, jos jos miettii miettii tätä yleistä taloutta, globaalia taloutta, ja näin poispäin, niin näetkö että siellä on näkyvissä
2: jotakin tekijöitä, joita teollisuuden pitäisi ottaa huomioon juuri nyt? Mä uskon, että
1: digitalisaatio on sellainen asia, missä Suomen pitäisi olla ihan kärki, kärkiviejänä myös ja teollisuuden puolella, puolella mukana. Ja me ollaan esimerkiksi meidän oma... Tuotannon digitalisaation roadmap on tehty tuo vuonna 2008 ja siitä me on nyt tässä reilu 10 vuotta pyritty hyvinkin orjallisesti noudattamaan. Ja me on huomattu, että digitalisaation liine itse asiassa tukee aika kivasti toisiaan. Eli me tykätään mittaamisesta aika paljon täällä renkailla. Tällä hetkellä meidän tuotannosta mitataan tuommoinen 28 miljoonaa kertaa vuorokauden aika. Siinähän pelkässä mittaamisessa ei ole mitään järkeä ihan vaan mittaamisen ilostamassa, datalla pitää tehdä asioita. Ja me käytetään sitä dataa tosi paljon visualisointiin, eli, eli visualisoidaan asioita automaattisesti, mihin tarvittaisiin helposti sitten armeijallinen henkilöitä tekemään sitä visualisointia. Me pystytään sen datan perustaan tekemään niitä asioita kohtuullisen nopeasti. Samoin me käytetään sitä dataa hyödyksi sekä meidän päivittäisjohtamisessa että vuorojohtamisessa. Eli me saadaan sen datan avulla luotu automaattisia raportteja ja sitä kautta tuomaan sitä tilannekuvaa ihan online-tilassa, mutta myös sitten näihin
2: johtamistilanteisiin.
1: Ja se data on aika avainasemassa myös tuossa jatkuvassa parantamisessa, että että on kivempi tehdä niitä jatkuvan parantamisen hankkeita perustuen dataan kuin
2: mututuntumalla.
1: Vaikka joskus se mututuntumakin
2: voi antaa ihan kivoja tuloksia. Kyllä. Ja monesti mutu, mutukin voi olla oikein, mutta sitten se tapa koko vahvistaa tai sitten toiseen suuntaan taas sitten näyttää sen, että tämä ei lukkaa totta tämä mutu.
0: Mites sitten, Joo. mulla on tässä nämä vakiokysymykset, niin mistä sä haet uusia ideoita ja miten sä kehität
2: itseäsi? No, meillä on tietysti Suomessa on aika pienet piirit. Ja pitkä ollut
1: tässä tuotannollisessa maailmassa mukana, niin, niin meillä on tuossa muutama, muutama muu sam- samanlaista tehtävää tekevä henkilö, jonka kanssa tulee paljon sparrailtua ja käydään vähän benchmarkkaan heidän toimintatapojaan ja he välillä meillä ja sitten löydetään siihen taas joku uusi, uusi firma mukaan. Että paljon tehdään benchmarkkia, koska ainakin itse koin niin, että, että jos ei millään lailla kilpailla keskenään, niitä parhaita käytäntöjä kannattaa Suomessa jakaa, koska sitä kautta me saadaan luotua uutta osaamista ja uusia työpaikkoja. Siitähän on vaan kaikille loppupeleissä
0: etua.
2: Kyllä. Onko sulla jotakin
0: johtaviseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka koet tärkeiksi ja
2: hyödyllisiksi?
1: Mä pyrin aina, kun mä olen tässä Nokialla, olen mukana tuossa meidän päivittäisjohtamisen palaverissa. Ja mä aina pyrin siihen, että kun se palaveri päättyy, niin mä kysyn, että mitä me tänään opittiin. Ja pyritään löytää muutama juttu, että, että mitä me opittiin, tai löytää joku uusi ongelma, mihin meidän kannattaisi lähteä, lähteä löytämään niitä ratkaisuja. Niin, että joka päivä me opittaisiin. Entistä paremmiksi. Se on semmoinen, mitä, mitä toivon, että on pystynyt tuomaan tähän organisaatioon ja että sitä on lähdetty sitten viemään myös
2: eteenpäin. Mitä sitten logistiikkaan, liinin tai johtamiseen liittyvää blogia, podcastia, kirjaa
0: tai, tai sitten on siihen liinin johtamiseen teknologiaa olemassa, niin mitä sä suosittelisit kuuntelijoille ja miksi?
1: No, yksi semmoinen kirja tulee mieleen, mikä on aivan loistava, semmoinen kuin Daniel Jones on siinä mukana kirjoittamassa, kuin Lean Strategy. Se on, se on erinomainen kirja ja sitten tuo LinkedInissä tulee seurattu erilaisia ryhmiä, muun muassa tuommoinen Kaisen, se on kohtuullisen, kohtuullisen mukava. Sieltä tulee aina, aina jotain uutta, että en nyt ole
2: ehkä se. Aktiivisin seuraaja siellä, mutta sitä tulee, tulee seurattu, ja siellä on välillä oikein hyviä juttuja. Okay. Jos voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamisesta, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin mitä sä kysyisit? Keneltä?
1: Joo. No, nyt kyllä tulee sellainen henkilö mieleen kuin Steven Rails, joka on ollut yksi Danaherin perustajista. Ja Dan on yksi, yksi hienoimpia liinyrityksiä maailmassa ja he on niin kuin kasvattanut 90-luvun alkupuolelta vajaan miljardin dollarin liikevaihdosta yli 20 miljardin dollarin liikevaihtonsa. Ja ostanut tosi paljon yrityksiä siihen, siihen heidän, heidän korporaatioon ja joka paikkaan tuonut voimakkaasti sen liinin ja se on ollut se niin filosofia, että kuinka se on onnistunut, hän on ollut ihan vallan menestyksekkäitä. Heidän niin kuin, osakekurssi on kehittynyt monta tuhatta kertaa nopeammin, mitä, mitä taas vaikka SP500 on kehittynyt. Että et olisi kyllä hienoa kuulla, että mikä on se heidän muotti, millä he, he tekevät yritysostoja ja lähtee sitten viemään sen liineen, se tehdään nopeasti ja tehokkaasti. Niin siinä on kyllä semmoinen menestysresentti, että siitä olisi kiva kyllä kuulla vaikka vähän enemmän.
0: Joo, siinä varmaan täytyy olla aika mestari siinä kulttuurin että sinne saa jalkautettua sen uuden tavan toimia tehdä jo, ja tehdä johtamisjärjestelmät ja muut sitten implementointua. Juuri näin. Pa- paljon, paljon yhtiöitä ja eri kulttuurit ja, ne, ja eri, eri maanosista, ja eri, eri maailmasta tulevia ihmisiä, niin se ei ole kovin helppo, helppo sitten implementoida sitä. Ja kuitenkin, missä kuitenkin pitää huomioida ni niin maakohtaisia kierroja on varmasti. Juuri näin. Onko joku paikka, mistä sun ajatuksia liinistä tai muusta voi seurata?
1: No jonkun verran tulee Linkedin jotain päivitettyä, mutta ei kovin aktiivisesti. Että kyllä mä tykkään siitä tästä niin face-to-face sparrailusta ja tänne. Otetaan, otetaan mielellään liinistä kiinnostuneita vierailulle ja kerrotaan, että missä me ollaan onnistuttu ja missä oltaisiin voitu tehdä asioita toisiin. Ja sitten toivotaan aina, että päästään sitten vähän vastavieraille, että voidaan taas oppia vähän lisää. Että, että jos, jos jää kiinnostaan, että mitä me ollaan tehty, niin ei muuta kuin rohkeasti vaan puhelinta kouraa soittamaan. Järjestetään
2: benchmarkki.
1: Kunhan saadaan vastavuoroisesti myös benchmarka, molemmat
0: osapuolet voi kehittyä. Hei, kiitos mielenkiintoisesta ja antosasta haastattelusta, että tästä varmasti kuulijoille jää, jää niin kuin mietittävää ja, ja tuota, uusia, uusia kehittymisideita.